1: Nadie sale en avión a las once y media aquí, ¿no? Barco, ferrocarril, submarino, ferry, no, nadie, máquina del tiempo, nadie, ¿verdad? Bueno, entonces sí podemos andar tranquilos. Vamos a ver, pero siempre vamos a poner el tiempo, porque si no, ya sabe que su amigo, el pastor, seas mío. ¿no? Bueno, este reloj también se puso en huelga hoy. Que Dios te bendiga. Mateo 11, 28 y 29. Dice la Escritura. Le voy a leer la Reina Valera 60. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Y sí, amén. Oramos, hermanos, por las peticiones. Ayúdeme a orar, por favor. Hermanos, que no necesito que usted ahorita lo que menos puede hacer es quedarse callado. Tampoco es que me cuente un chiste. No, no. O sea, es que se une nosotros en oración. Como la oración es hablada, meditada, hermano. Ese es para otros ministerios. Ahorita es hablada. Tiene que abrir sus labios y en unidad y ponernos en unidad a orar por las peticiones. Señor Jesús, gracias. Te damos por este tiempo que nos concede, Señor. Estar aquí sin miedo, sin amenazas, sin angustia, Señor, sin presiones, congregarnos delante de ti, mi Dios. Te pido, mi Dios, que sean atendidas ruegos, súplicas, Señor. Y te presentamos junto con la iglesia por Alan y Zaguirre, te lo presentamos, mi Dios. Te presentamos por la familia de Nazaret también para que los termines de sacar de esa situación. Mi Dios bendito, te pedimos por veces y de días también, Señor, para que termines de pasar ese valle, Señor, y que estén bien, pronto estén con nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que tu gracia, Señor, nos envuelve, Señor. Decimos esta palabra sobre cada uno de ellos, que el miedo, Señor, la muerte huirá de ellos, Señor, porque tú nos has dado esa gracia, esa, ese gozo eterno, Señor, nos has dado esa bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús que nos auxilies, Bendice a los hermanos, Señor, que están por las redes, por los que nos ven, Señor. Bendícelos. Que esta palabra haya, haya cabida, que encuentren gracia en su entendimiento y en su corazón. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Bueno. Bueno, mire. Ah, como no, el tiempo ya no lo pude poner, es una señal espiritual de que me tome todo el tiempo que quiera. <risas> ah, el evangelio, para que llegue a ser evangelio, el de Cristo, tiene que haber un estado an eh, anterior y un estado posterior. ¿Cómo ahí. Vengan a mí los cansados, los trabajados y cargados. Estado anterior, estado posterior y yo los haré. Ese es el evangelio. En mí todas las cosas son hechas. Ese es el evangelio. Pablo decía una cosa hago. Dejando todo, estado anterior. Y me extiendo hacia la meta al futuro llamamiento, al supremo llamamiento, estado posterior. Ese es el Evangelio. El Evangelio que te lleva a un punto hacia otra dirección no es el Evangelio de Jesucristo. La religión te lleva a donde Dios dice que ya deben de salir de ahí. La religión te lleva a otros lados. El Evangelio que no es de Dios te va a llevar a, a cosas que donde no va a haber un estado posterior, siempre va a haber el mismo estado anterior. Pero el evangelio que yo predico, el evangelio que yo he conocido, el evangelio que yo quedé impactado, delumbrado, enamorado, de edad, donde dice, wow, esto, es, esto sí es cierto, esto sí funciona. Fue ese estado que me pudo permitir ver el estado anterior. Y el estado donde estaba llegando, el posterior, y dije yo, esto sí es lo que yo necesito. Esto sí es lo que yo creo, esto sí es lo que me gusta, entonces sí, esto sí funciona. Esto no es llevar un montón de gente a un culto y que se vea lindo la toma y que todo mundo… No, 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 el evangelio es más que eso. Sí es importante eso, llevar miles de almas a la salvación, pero es importante llevarla a lo que es el evangelio. Llevarlas a un estado posterior. Que no es igual al anterior. No es igual. Mire, hermanos. Eh, si colocan el versículo 28. Allá aparece el estado anterior. Y dice ahí. Venid a mí los trabajados y cargados. Y esa palabra trabajado. Es que tú trabajas con una fatiga. Pero que te llega a a amargarte. Y esa palabra cargado es una ansiedad espiritual. Ansioso espiritualmente. Le voy a contar una cosa. Y, y así comenzamos todos. Por ejemplo, yo cuando comencé a predicar, cuando eran la iglesia, como este pedacito de aquí a la cámara, así este cuadrito, así, hacia la iglesia. Hermano, yo esa noche anterior, sábado, eh, yo quería cenar temprano. Hermano, yo no estaba seguro de ese tema. Me iba al estudio, ¿te acordás? A lo que se llamaba estudio. Estaba hasta la una dos de la mañana. A veces parecía, me metía debajo del estudio como gato postrado. Señor, dame lo que ocupo para el no dormía, dormía dos horas, me levantaba en la madrugada a orar, luego a las cinco de la mañana estaba despierto repasando el tema, me volvía otra vez, señor, será este, hermanos, pasaba el culto, hermano, y comenzaban el, 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 eh, todo el, 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 la reacción del estrés, hermano, el estómago, el colon, la cabeza, y para no darle más detalles. Eso me duraba hasta como el martes en la mañana. Y así estuve por años, hermano. Por años. Hermano, para hacer un tema eran siete horas, ocho horas, nueve horas. Diez horas de estudio. Ponía a veces hasta cincuenta versos bíblicos en una palabra, en una página, en un tema. Dios mío, hermano, el asunto era, hermano, es que el colon no andaba puro el patito, ¿verdad? de Semana Santa, ¿verdad?, que es el flotador de inflado, hermano, o sea, ese era el estado con que yo comencé, trabajado y cargado. Pero el Señor ¿verdad? dice, sí, así tiene que comenzar todo el mundo. Así comenzaron los gálatas. Ustedes comenzaron en la carne. Está bien, así se tiene que comenzar. Pero hay un momento donde se tiene que abrir esa puerta a la fe. Y pasar poco a poco ese estado posterior. Si no, hermanos, el evangelio se queda. Eh, pues en en una teoría pero yo no le vengo a plantearle a usted teorías yo le vengo a plantear una forma de vida yo le vengo a plantear algo que yo he vivido que el señor me lo pone porque realmente que tienes que predicarle eso a la iglesia y en el versículo 29 dice ahí eh, cómo es que se pasa de un estado a otro si aquí estamos trabajados y cargados dice la puerta para pasar a este umbral es que lleven mi yugo si ustedes se ponen mi yugo si ustedes se ponen mi yugo quiere decir que cuando vayan poco a poco eh, comprometiéndose conmigo, andar junto a mí, trabajar conmigo. Eso es llevar su yugo, estar a la par del Señor, ir a la par. Poco a poco se van a ir volviendo mansos y humildes como yo lo soy y de pronto en pronto van a encontrar el estado posterior y hallaréis descanso a las almas eso es lo que dice el señor ahí y como entramos aquí por la fe La fe es creer para luego actuar. Entonces, eh, eh, así comenzamos todos, trabajados y cargados. Pero dice, aprende de mí, lleve mi yugo. Entonces, a mí me tocó más o menos unos 10 años de aprender a llevar su yugo. Comencé inmediatamente, pero... Poco a poco, me lo, el Señor fui permitiendo por su misericordia y me lo poniendo y me lo poniendo y aprender a trabajar junto a Él, comprometido con Él, como en un matrimonio con Él. Y Él se va encargando de que eso, trabajado y cargado, se vaya quitando, 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 quitando. Y vayas encontrando descanso, descanso, descanso en tu alma. De tal manera que ahora, por su bendita misericordia y gracia, y no me estoy exaltando, hermano, Dios me libre que vengo a ponerme en ese plan de exaltarme. El Señor me da los temas. Martes, ahí está, pam, pam, pam. Fácil, 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 fácil. Ya no son ocho horas, ni nueve horas, ni diez horas. Una hora, veinte minutos, ya, esto es la luz. Prum. Y yo vengo aquí descansado. Anoche me eché una película. Hay algunos que han estar qué bárbaro, qué pastor ese. El mío ha de estar orando hasta las dos de la mañana. Claro, porque así pasamos todos por ahí. Pero cuando uno está en este evangelio de la gracia gozando de un estado posterior y aprendió a meter al Señor en todo lo que se hace, porque hermano, la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Usted y yo somos llamados a colaborar, no se olvide, usted es un colaborador, pero el que va a hacer la obra es Él. Entonces cuando uno entiende eso... Y dice, Señor, es tu obra, es tu nombre, yo voy en tu nombre, no voy en nombre mío, es si que Dios reprenda, no, es en nombre tuyo que lo hago. Entonces vamos a aprender a trabajar en comunión con Él, a trabajar con el Señor a la par, vas a ir encontrando descanso, y esto poco a poco Va a ir bajando, 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 bajando. Y esto va a ir subiendo, 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 subiendo. Por ejemplo, Marta. Marta Lagarta que todo lo... No, 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 esa no. No, esa no. La Marta estaba haciendo un escándalo en la cocina. Estaba como trabajada y cargada porque así se comienza. Un escándalo porque viene el servicio del equipo siguiente. Esta. Una, un estrés en la mañana. Así estaba. Los zapatos, la... ¿Dónde está la corbata? Hay que ir pleitos esa semana. Porque así se comienza. Así es a veces. Que no tener la camisa, caramba. Qué barbaridad. Se falta un botón. Qué mujer esta. Nada que ver con la mujer de Proverbios 31. Que se revisa. Nada que ver. Nada. Che, se sirve un estrés. Porque así se comienza, así estaba Marta, hasta que el Señor interviene y le dice, Marta, estás trabajada y cargada. Necesitas primero meterte a esto, que ya se te adelantó tu hermana Miriam, ya se adelantó. ¿Y cómo encuentra usted después a Marta? Después cuando resucitan a las, ya está tranquila, ya encontró aquí descanso en su alma. Y vemos mucho en la Biblia que cuando comenzaron a hacer las cosas así, hermanos, se fundieron. Mira a Saúl. Le metió un ayuno al pueblo. Cuando no era momento de ayunar. Trabajen, fatíguense, pónganse a estresados, a sudar. Esfuércense. Eh, y, es, y, y, y viene Jonatán y dice, si mi papá hubiera pensado mejor un poquito... Que no era momento de ayuno. Este es momento de pelea. Era momento de comer bien. Y eso está en 1 Samuel capítulo 14. Usted lo puede buscar. A todos los que llegaron cargados y trabajados. El Señor tuvo que volvernos a, a trabajar. Porque, porque no es así como funcionaba. Y ese versículo de Mateo 11, 29. Fue cuando los discípulos la que a, Grupo de 70 regresaron así, porque era su primera vez que los habían enviado a pastorear, a discipular, a liberar, a evangelizar. ¿Cómo regresaron? Trabajados y cargados. Entonces el Señor dice, un momentito. Todos decían que yo liberé a tantos. Yo hice esto. Yo partí el mal. Yo abrí las nubes. Yo hice descender fuego. Los eh, ángeles eh, me ayudaron. Los demonios se sujetaban. Y hermano, una cosa espectacular lo que hicieron los primeros 70. Pero cuando regresan, venían así. Y un momentito. Calidad lo que hicieron con mi poder. Pero necesito que sigan de aquí en adelante. Lejos de ese estado de de aflicción que traen, lejos porque si no hermano mucha gente anda así mire trabajado y cargado mucha gente y se enferman, se molestan se incomodan y el evangelio es una cosa espantosa ay porque Dios mío porque no han cruzado esa ventana de poco a poco ir trabajando con su señor hermano y ese es lo más lindo que pueda haber, hermano, ir trabajando junto con el Señor. Ese es lo más hermoso, donde quiera que usted esté, y el que me está viendo por las redes, donde usted esté, es procure que el Señor esté ahí. Porque si el Señor está ahí, usted solo péguesele. ¿Cómo usted le va a andar diciendo al Señor, no, por aquí, Señor, vení por acá? Dice, usted no le puede decir, usted péguesele a Él por donde ve el Señor. así ah, sí, aquí voy. Pégesele, agárresele del ojal. Si vas así, hermano, vas a encontrar un, un descanso para el alma. Porque lo que el Señor quiere, hermanos, es, es cumplir la profecía en Él de lo que se ve, iba a hablar de Él. Entonces, fíjese, ¿dónde está esa profecía? Entre otras profecías, Isaías 25, versículo 6, le voy a leer la versión Martín Nieto. Porque a veces, hermano, confundimos toda esta labor linda, del evangelio del servicio, del ministerio, como usted lo quiera llamar, de la diaconía, de, de todo, de la alabanza, de la, de la vida de oración, como usted lo quiera llamar. Y, y se compara mucho a, a, a cómo es su trabajo, a cómo es la labor que hace usted para su empresa, para su casa, y después, como no encuentra la diferencia, termina estando siempre trabajado y cargado. Y no es así. Mire pues. Ahí está. El Señor Todopoderoso brindará a todos los pueblos en esta montaña. esta montaña es de Montesión. Un festín de pingues manjares. Eso quiere decir un festín de abundantes manjares. Un festín de vinos excelentes. De exquisitos manjares de vinos refinados. Mire, eso es gozo. Por eso, ahorita esa canción que sacaron ahorita a, a la ciudad volveré, ¿verdad? O así, ¿qué hermano, que Sazón tenía ese canto ahorita. Daban ganas de seguir, 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 seguir. Porque eso es exactamente lo que Dios nos lleva a Sion. Ahí nos lleva a que su pueblo comience a gozarse. Y dice después, ¿por qué nos van a llevar ahí? Quitará de esta montaña, o sea, de su iglesia, porque Sion es la iglesia, es el ambiente espiritual de la iglesia, el velo que tapaba a todos los pueblos. Y aquí está. El sudario que cubría todas las naciones. Entonces viene Dios y dice. ¿Cómo hago para que mi iglesia aprenda ese sistema en Cristo Jesús? Primero tengo que quitarle el sudario. ¿Qué es el sudario? Es esto, ¿eh? Es el pañuelo que tú ocupas para limpiarte el sudor. Por eso Jesús decía, los vio sudados. Estos vienen trabajados y cargados. Necesito quitarles el sudario para que comiencen a gozarse en vez de venir cargados y trabajados en las cosas que competen a mi reino. Porque lo que es el trabajo en el Señor dice el versículo 6 que nos van a llevar a una mesa donde hay banquete, donde hay vino, donde hay gozo. El trabajo para el Señor en el ministerio lo que te va a producir cada vez es más gozo y más gozo y más gozo y más gozo y más gozo. Eso es lo que debe producir, no lo contrario es lo que produce el mundo que el trabajo y el cansancio. Te van a poner una aflicción en todo tu trabajo, y tu trabajo, y tu trabajo, y tu trabajo. Por eso mucha gente termina cansada del viernes. y estoy cansado, y no puedo. ¿Por qué? Porque no he, no he entrado a ese estado. No he entrado ahí. Que, pastor, me duelen las patas, se le quitan cuando uno entra a ese estado. Que me arde la garganta, se le quita. Que tengo dolorcito de cabeza, se le quita que me duele la espalda se le enderezan, que me duele por aquí un huesito se le infla, que me infla, se inflamó una vena pues se le vuelve a su estado, porque ya aprendió que lo que busca es beber vino del Señor, el gozo del Señor y comienza a trabajar con aquel gozo, comienza a trabajar con aquella situación, ¿por qué? porque le quitaron el sudario, la religión te lleva al sudario, pero Cristo te lo quiere quitar. Y eso es una maldición. Esa maldición la dejó puesta el Señor en Génesis 3, versículo 19. Cuando dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y en polvo volverás. Hay un montón que aquí les ministraron esta semana o la semana antepasada esto. Y muchos ¡pum! se lo dejaron. Le volvieron a colocar el sudario. El sudario es que lo que le estaba diciendo una maldición a, a, a la descendencia de Adán es que todo tu trabajo aquí en la tierra te va a fatigar, te va a trabajar, te vas a sentir cargado. Y eso va a ser hasta que te mueras. Pero viene el Señor Jesús. Y vence eso. ¿A dónde lo vuelve a vencer? En otro huerto. Esas palabras dijeron en un huerto. Pero en otro huerto viene el Señor. Yo necesito romper con esa maldición. Porque mi iglesia... La gente tiene que trabajar conmigo y vaya a hallar descanso, no trabajo. Y eso está, hermano, en el Evangelio donde se rompe eso en Lucas 22, 44. Pues eso es lo lindo del Evangelio. Esa gente que hay que cultos tan largos, eso de tu iglesia. Hora y media, y antes eran de cuatro horas. En la mía solo son cuarenta y cinco, porque todavía están trabajados y cargados, todavía están con Génesis 3, versículo 19, y vienen a la iglesia con Génesis 3, 19. Pero nosotros tenemos que andar trabajando con Lucas 22, 44. Porque dice ahí que estando en agonía, esa es la lucha, él estaba luchando para quitarle a su descendencia, al poster Adán. Dice, coraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían a dónde? Sobre la tierra y era la tierra que el padre había maldecido por la caída de Adán y Eva. Y dice el Señor Jesús, yo voy a bendecir el trabajo de la iglesia sobre esta tierra. Lo voy a lavar, lo voy a santificar. Por eso de él sale el sudor. Una maldición fue cancelada por un sacrificio, por una bendición que el Señor Jesús dejó para que cuando nosotros nos presentáramos delante de él, no vengásemos como venían los discípulos, trabajados y cargados. Sino que vengamos, como Descansados, porque al final de cuentas, perdóneme los sabía que le voy a decir, al que le conviene que a mí me vaya bien en este tema hoy, es al Señor, porque de él es el negocio. Entonces yo aprendí a decirle Señor es, es tu nombre. Es tu negocio. Es tu iglesia. Yo nada más soy un pequeño, ínfimo, ínfimo, microscópico, bacteriológico servidor. Nada más. Pero el éxito tiene que ser tuyo. Y eso se llama la gracia. Eso se llama gracia. Entonces... Lo que viene el Señor es, chavos, yo necesito quitarles el sudarión. Quitar el sudarión, porque así se dice en griego, sudarión. Sudarión significa esa cosa, esa forma de trabajar, que sí pueden operar allá afuera, pero en su iglesia no es así. No debe ser así. Y aquí venimos a aprender a quitarnos el sudarión. Para después ir a trabajar a la casa. Ir a trabajar al negocio. Y luego el mundo se va a dar cuenta. Esta gente tiene algo. Esta gente porque. Siempre anda alegre. Hace las cosas con excelencia. Sin protestar como todos los 99% de trabajadores. Porque aquí en la iglesia le enseñan a quitarse el sudarión. Dios se lo quita. Y cuando van al mundo como anda la gracia de Dios, como José, todo le iba bien y todo lo que hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque aprendió a poner a Jesucristo como su compañero de trabajo en todo, en el matrimonio, en la casa, en el trabajo, en los hijos. Y eso, hermanos, es por fe. Entonces, vamos a ver ¿Qué es eso de quitarnos a su Darío? Porque ya le dije yo, lo falso lo quiere llevar a lugares donde Dios dijo, no vayan ahí. Pero Dios sí dice, vayan a ciertos lugares. Al camino, es la verdad y la vida. Entonces mire pues, me meto al primer punto. El primer punto está en ese mismo versículo de Isaías 25 capítulo 7 y lo vuelvo a leer porque le voy a leer el versículo 7 otra vez y le voy a leer el versículo 8 ¿Qué pasa después de que le quitan el sudario o esa administración de hacer o estar cansado y trabajado y para lo único que sirve es para interrumpir hacer más lento la obra de Dios como lo hizo Marta interrumpió el discipulado Y quitará de esta montaña de su iglesia el velo que tapaba los pueblos y el sudario que cubría a todas las naciones. Versículo 8. Destruirá para siempre la muerte, promesa. El Señor Dios, ahí está, secará las lágrimas de todos los rostros. Y la ingominia de su pueblo la de toda la tierra, porque el Señor... Ha hablado entonces viene Dios y dice lo primero que voy a hacer al quitarles el sudario que es lo que cubría su rostro es verle verle sus lágrimas verle porque sufre hay mucha gente que tiene el rostro con un sudario porque nunca van donde el ministro o ellas van donde la pastora a decirle, estoy sufriendo por tal situación. Ah, pero para mandar sus profecías, sueños, visiones, enlaces de otros y un montón de cosas, alabanzas. Pero esos gallos, pero para decirle, estoy sufriendo. Estoy mal. Pequé y estoy sufriendo. Le fallé al señor blasfemé, lo negué tres veces antes que cantara el gallo dos. Por eso lloró Pedro amargamente porque se quitó el sudario y le digo, señor, te fallé, hombre. Lloró. Y por eso el evangelio nos enseña que lo primero que nos tiene que quitar es la otra fachada, el sudario. Por eso Pablo le decía a Timoteo, me acuerdo de tus lágrimas. No me acuerdo de tus triunfos, de tus temas, de tus revelaciones, de cómo orabas. No, de cómo venías a mí y te derramabas por tus caídas y tus debilidades. ¿Se es el problema de Timoteo? Que él era muy joven para el ministerio. Y le decía Pablo a él que nadie menosprecie tu juventud. Pero él lloraba. No me reciben Pablo, porque todos ahí tienen 31 de cristianos y apenas tengo 3. No me reciben lo que yo hago, porque todos dicen que vienen de los pies de Gamaliel. Estuvieron con tal apóstol. Y yo, y yo apenas he estado contigo. Y Pablo era el apóstol de los gentiles. Entonces, lo primero que le dice el Señor: ¿Cómo te tengo que quitar el sudario? Es necesito ver. ¿De dónde proceden esas lágrimas? Déjame consolarte. Y por ahí tiene que comenzar. Por el consuelo. Consuelo. Por eso José dijo que a su primer hijo lo llamó Manasés. Ahí está el consuelo, porque olvidó el trabajo y la angustia de la casa de su padre. Lo consolaron primero. Eso es lo primero que hay que hacer en el Evangelio. Señor, mira, tengo 30 años de sufrir. 20 años de esta cadena, 20 años de este vicio. 30 años de cosechar caídas, errores, caídas, errores, caídas, errores. Por favor, consuélame, claro que sí. Dios no quiere gente llorona, ni que se vaya quejando en su camino. Dios quiere gente libre, y consolada. Pero Raquel se negaba a ser consolada. Ella quería andar con el dolor. Y así, hermano, vamos a ir a manchar un púlpito, vamos a ir a manchar un equipo, vamos a ir a manchar la obra. Y así no es. Hay que dejarse consolar. Yo le dije al Señor, no puedo. Hace 15 mil años. No más. Ya intenté. No más. No más. No quiero más vivir en esta tierra. Si no me enseñas. Ya mis arquitecto Ya tengo empresa. Y sigo cometiendo errores. No soy feliz. No más. No quiero. Tienes que ayudarme. Ah, chilladas, hermano. Consolame. Pero apareció el Señor con, un, con el sudario que me quitó. A secar en la madera, hermano. Así era de madera. Yo por eso puse madera aquí también porque quería recordarme de eso. Los tiro. Hay un poder en las lágrimas, hermano. Hay gente que se resiste, hermano. No, estamos bien. Ajá. Es una ligera repita <risa> <risa> pastora. <risa> es una cosa bien ligera. <risa> estoy, estoy y te echo pedazos. Y todavía se atreven a, 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 a con altivez. El Señor me guarda, El Señor y todavía se, y están, pero con el agua hasta aquí Dice me... Y no pueden decir, si estoy mal, por favor, oren por mí, porque estoy llorando desde la madrugada. Estoy mal. Pero a veces queremos llegar como los tres valientes de David. Como los de los superhéroes. Hermano, tenían a Thanos enfrente. Y, y, y hasta ellos, hermano. ¿Este cómo lo matamos y no podían matarlo? Hasta aceptaron, ese nos va a matar a todos nosotros. ¿Por qué no lo matamos cuando se hace chiquito? Porque no aguantaban, hasta ellos fueron humildes y les cayó el 20. No podemos. Y a veces nosotros, hasta sacamos versos bíblicos. Todo lo puedo en Cristo. Y si estamos, pero que lo que ocupamos es un consuelo. Pi. Nos ocupamos, Señor, Pastor, por favor, llore conmigo, hombre, Pastora, ya sé que yo caí, ya sé lo que me va a decir, solamente por favor, óigame, consuéleme. Ese quitarse sudario, porque en las lágrimas hay poder, hermano. Mira lo que dice la Biblia, Segunda tesalonicense, 2 Tesalonicenses 2:16. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo, Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones. Aquí está el servicio, aquí está la obra. Y os afirmen toda obra y palabra buena. Ahí está ahí está el postero y el anterior estado. Si hay consuelo, si te quitan el sudarión, entonces sí vas a estar listo. Entonces para... Entonces va a haber, sí va a haber obra. Sí va a haber obra buena. Ahí sí. Porque tú vas a consolar a otros. Ahí sí, porque cuando vengan los nuevos del equipo, ah, es que mire que yo caí en esto, yo caí en droga, yo caí en fornicación. Y como tú ya estás bien consolado, no se preocupe, hermano. Siete veces cae el justo y de las siete se levanta. Míreme a mí, aquí estoy. Mire, lleno de palos por todos lados para sostenerme, pero esos palos los puso el Señor. Así que no se preocupe. Está llorando, está bien. No bien. No importa, llore, chile. Sabe que está la última negra. Está bien. Siga adelante. Te estás consolando. Sí duele, sí. ¿Cuántas empresas perdiste? Tres, ah, sí, yo perdí cuatro. Ah, está bien, pero estás con vida, hasta panzón, hasta gordito estás, no te, no te veo tan mal. Vas a sobrevivir, no te preocupes. Mira de todo lo que pasó, Pablo. Hasta de leones, de bestias, de espadas, de nudez, de frío, de falsos hermanos, de bestias, de, de, de y, y si yo vivo, entonces y vos también tranquilo, aquí estamos para apoyarte, te amamos, te invito a nuestra que sí o cuando se pueda, está bien, te lo consuelas. Entonces, esa es una hora buena, pero fue consolado primero. Mire, pues dos. Juan 26. Aquí está la palabrita. Primero, lo vamos a seguir. ¿Qué palabrita vamos a seguir? Sudario. Esa palabrita, vamos, el sudarión, vamos a, Porque la, la administración es. Hay que quitar el sudarión. Y solo así, hermano. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Tras Juan. Porque Juan es que escribió este evangelio. Y entró al sepulcro. Y vio las envolturas de lino puestas ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar. <ríe> Dice, mire, 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 hermano, mire, perdóneme lo que voy a hacer. Supóngase que yo soy el Señor Jesús resucitándome. Yo estoy el cuerpo aquí. Acá está el Señor Jesús. Aquí está. está, de acuerdo, está el Señor Jesús puesto en la roca. Desciende su espíritu, asciende su espíritu, ¡fum! se vuelve a meter en su cuerpo. Su cuerpo ahora ya no fluye sangre, fluye luz y se levanta. Hermano, qué bendición, verdad? Se levantó y que debía levantarse. ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué cree que fue lo primero? Primero iba todo amarrado, medio se pudo, pero no podía. Entonces, ¿qué le hizo él? ¡Arr! ¡Pum! cae el sudario y comienza. Y los ángeles se acercaron, ¿verdad? Las ropas de lino, eh, esas no, no las pongan con el sudario. Aparte, esas son para la iglesia el cuerpo es con lino fino, el rostro mío, el trabajo con sudor, la maldición de 319, aparte, nada que ver con su iglesia, a la iglesia la va a cubrir, este cuerpo manchado, esta es esto es, lo va a cubrir, eso es lo que lo va a cubrir, el sacerdocio, el lino fino, la sangre, el olor a mi, a, a mi cuerpo, el olor a mi ungüento, un, un, un eso va a cubrir mi iglesia, eso es lo que cubre el cuerpo, porque el cuerpo es el, la iglesia, pero ya mi rostro, y sobre esa no va a haber sudario. Y aquellos dicen que vayamos a ver sudario. Por eso dice: ¿Qué dice? Y esas palabras es, aparte es. Ahí va a aparecer Joris: es, es separadamente. Es aparte de. Significa sin contar. Como diciendo a la iglesia, a mi iglesia, no le vayan a meter esa maldición de que todo el trabajo es protestando, quejándose. Y como la chilindina que se quejaba todo el día. Ese no es lo que yo quiero. A mi iglesia lo va a cubrir el hino fino. Que es el sacerdocio. Es un sacerdocio que se llena de vino, que se llena de gozo, que se llena de mí. Entonces lo que le está diciendo el Señor, ¿sabes qué? Mire, eh, a la hora de trabajar, tú tienes que elegir o tienes que pasar por dos tipos de trabajo. Porque eso es lo que significa el sudario. O trabajas, hermanos, con la palabra copos, que es la misma palabra con que llegó Marta, con que llegaron los discípulos fatigados completamente, o la palabra el gasomay. La palabra el gasomai es esta que aparece eh, eh, aquí, Primera de Corintios 9, 9, 17, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo me ha confiado. Entonces el sudario lo que dice es una nueva manera de trabajar, nueva manera de servir. Raya, ¿qué es la nueva manera de servir? Voluntariamente. Voluntariamente. ¿Por qué? Porque dice que si no se hace voluntariamente, dice un encargo, ¿se acuerda? Trabajados y sí, cargados. Encargo. Ah, vas a andar cargado. Una carga para venir a abrir, una carga para venir a servir, una carga para venir a contestar una llamada, una carga para venir a, a, a lo que sea. Eso no es lo que yo quiero. Mi iglesia tiene que ofrecerse voluntariamente. Eso significa buena voluntad. Y cuando es buena voluntad, no importa si llegaron cinco, no importa si no llegó el diácono, no importa si mandaron a otro. Como es de buena voluntad, él anda diciendo: No buena voluntad. Eso es trabajar para la iglesia. Dice el Salmo 100, 110, 3. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder entonces tiene que venir un poder de parte de Dios para que te quite el sudarión y tú comiences a hacer las cosas sin estar viendo al pastor al director de alabanza como hay alguna que dijo una vez es que yo no voy porque de alabanza son bien creídos hermanos dejen de ser piedra de tropiezo de alabanza saluden no son bromas hombre es porque es carnal porque anda viendo la mirada del hombre. Y si, si, si está bien todo, entonces sí si voy a la iglesia. Anda con el sudarión bien puesto. Porque uno no ocupa eso. Ay, es que en esa iglesia son bien creídos. Ahí no, no invitan a comer. Ahí el pastor no llega a beber café. Ahí la pastora no, no, no sale con las hermanas al mall. Ni se va a beber café como las otras pastoras. Porque anda con sudarión. Anda viendo cosas terrenales y no estás diciendo que es malo si sí está bueno perfecto hágalo pero lo correcto es que todo lo que se haga se haga como voluntariamente entrego mi ofrenda voluntariamente voy a ayunar voluntariamente voy a a diezmar voluntariamente voluntariamente y el que no el que se pierde la bendición es él uno lo enseña pero es voluntario por eso David decía, Señor, gracias a Dios, porque este pueblo tan grande trajo de todo voluntariamente y hasta sobró, decía. Pero no andaban, ay, y David, ¿y, y, y, y qué vas a hacer con eso? Porque no es así, anda con el sudario. ¡Ah! Yo ni le cuento al pastor que voy a vender ese terreno. ¡Ah! Ni le cuento que hice tal negocio, ni que me dieron tal prestación. ¡Eh! Si se dieron cuenta, ni le cuento al diácono, porque los diáconos son grandes, langones. Porque ya me va a ver diferente. ¡Ah! Porque anda con el sudario. Pero cuando uno lo lleva aquí, hermano, es, es diferente. Uno anda en otro estado espiritual, anda como manso y humilde. 3. Juan 11, 43 habiendo dicho esto, ¿está conmigo, ma iglesia? Gritó con fuerte voz, ¡Lázaro! Ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un... en un sudario. Jesús le dijo desatarlo y dejarlo ir. Entonces ahí está el orden. ¿cómo llegamos entonces a quitarnos el sudario? primero te tienen que aprender a a quitarte las ventas de los pies tienes que aprender a caminar tú solo hay gente que no puede aprender a caminar tú, ella sola y eso no es a cualquiera van a la universidad y se vuelven al profesor de filosofía van a la universidad y se vuelven al profesor de sociología van a la, escuchan una pédica de un falso, ah eh, ya creen en eso escuchan una pédica de un falso profeta ah ya creen en eso, no pueden caminar solos no hay madurez, todo lo que escuchan lo creen y luego le digo, necesito que aprendas a que hagas obras ¿Cómo va a trabajar si no hace obras si no sirve ¿Cómo? Si no le gusta ni servir. Si hay que rogarle. Si ningún puesto en iglesia es suficiente para él. Es que aquí hay pulgas, es que aquí hace sol. No, es que aquí hace noche, es que aquí pasa el gato. No, es que aquí el humo. Es que aquí los tenis. Entonces no puede llegar a trabajar como dice el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque lo que ocupa el Señor Jesús es que el semblante se le vea. Porque dice del rostro envuelto en un sudario y el rostro es el semblante nuestra muestra externa por eso él le dice a la iglesia que ama y se va a llevar casada muéstrame tu rostro porque lo que quiere el señor es verte un semblante verá semblante semblante verá, de libertad. Y muchas veces, hermano, por más, hermano, ahorita, tenemos una ventaja por la mascarilla, que no se nos nota mucho. <risa> a ver, hermano, cuando no había mascarilla, yo miraba, este viene en pecado, este viene así, este viene a saber que había una pantalla, esta mamita, a saber qué escuchaste en el chat. Porque su semblante le refleja. Y Dios lo que viene a ver es nuestro semblante. Si hay agradecimiento, si hay risa. Mucha gente se ministra cuando entra por esa puerta y ve el semblante del servidor.
0: Hola, bienvenida hermana.
1: Pero si está, vaya, apareció el pródigo apareció la pródiga aleluya cuánto tiempo seis meses verdad, hermano no dice el señor todos los ángeles hacen así ¿ver? a ver uno dos tres lo que viene el señor es saber de tus semblantes y hasta libre por eso es lo que le ven a Caín ¿Por qué ha cambiado tu semblante? Porque había pecado. Y entonces lo que viene el Señor es, shh, shh, ¿Por qué ha cambiado tu semblante? Y eso es lo que le ve a Jonás. ¿Por qué estás enojado, Jonás? Ahorita se lo digo, la mascarilla no se está haciendo un quite macizo, hermano. Pero delante de Dios, Dios no, Dios, Dios no ve sin mascarilla. Entonces, lo que nos ve, hermano, es la intención. Inten Así se escribe intención con S o con C. ¿Ah? Con C. Ya decía yo, eso te estaba probando. Tres o cuatro. Eso es quitar el sudarión que vengas aquí a danzar con aquella alegría, que vengas a dirigir pero con aquella risa, así que hasta por la mascarilla se te vean los 33 dientes que te quedan. Que diga sí. Por eso siguieron a David, por eso siguieron a Miriam, porque se le miraba en el semblante, este legítimo lo que está haciendo, no ves que Dios le está dando vino. Y por eso las, las seguían. Esto no debe venir el más enojado, el más intelectual o el más sabio. El que está las palabras de otro. Es que mire, yo escuché una palabra. No, hermano, esto se refiere a un rostro ministrado. Como bajaba Moisés, se le iluminaba el rostro, hermano. Y Dios santa, hermano. El semblante. Lucas 19, 20, más la masa puedan subir. Ya no sé cuánto tiempo tengo, pero yo creo que por allá voy terminando, creo. Y el otro vino diciendo, Señor, he aquí tu mina que yo tenía y haciendo aparte en sudario. Pues te temía porque hombre austero eres, alzas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces, ese, ¿se acuerda que el Señor vino y le dio diez minas a diez hombres? O sea, esto es lo que hablaba la profecía. Pidan lo que ustedes quieren. Dios te va a dar una mina. Dice ese talento, llamamiento, don, te va una mina. Y le dio a, a diez hombres, le dio una mina a cada uno. Cuando el Señor vino a hacer cuentas, el que le habían dado una mina, le dijo, aquí están tus diez minas. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Solo le dieron una guitarra con dos cuerdas y le entregó un equipo de alabanza. Solo dieron una consolita así de 20 botones y le entregó todo un sistema de sonido y un equipo de sonido. Señor, aquí está tus. Eso es entregarle al Señor. Eh, eh, señor, aquí está eh, tus cinco minas que ganaste. Dios, lo que Dios lo puso a hacer, Dios le va a pedir que hizo con eso es que no había aire aquí, es que eh, no había alfombra, no había eh, central de aire, no había, no habían las eh, necesidades básicas para desarrollar un buen evangelio. Entonces lo que hizo fue lo que hizo el tercero, escondió el talento en un sudario. Porque el ministerio es Como dicen en mi barrio, working hard, trabajo duro. Pero ese no quiso trabajar, lo que hizo fue, ay no, cuesta mucho, es muy difícil. Ay no, y hay que levantarse temprano, a qué hora nos quiere la diáconisa ahí a las seis, ay no. ¿A qué horas quiere la de danza? que ¿Que me aprena todo eso? No, no. Entonces, esa es aquella persona que escondió la mía, la mina en un sudario. Todo es muy difícil. Y la profecía nos viene a decir hoy, ella firma tu fe. Mire cómo dice, primero pidan y después dicen, ¿y, y tu fe? Entonces, lo que le estás diciendo ahí, hey, chavos, hey, hey, ocupo que sean útiles y fieles. Ah, es que yo ocupo el programa 5500 que tienen en otro lugar. Si no, no puedo. Entonces, ah, escondiste la mina en tu sudario. Ay es que yo ocupo la batería marca. Eh, Perseverance, la misma barca del robot que está en la en Marte, si no, no puedo fluir. Entonces escondió el sudario, la mina en su sudario, porque porque no fue ni fiel ni útil, y así le dice el Señor. Así le dice. Y le dice al Señor, ¿por qué no metiste el dinero en el banco? ¿Sabe qué le está diciendo? ¿Por qué no tuviste fe? Porque el banco es el cielo. ¿Por qué no le tuviste fe a lo que yo te entregué? Te dieron el talento de enseñar. Te dieron el talento de cantar. ¿Por qué no lo desarrollaste? Mire, hermano, aquí hay un montón que han venido, hermano. Y yo no sé si están aquí. Si no, pues, perdóneme. Que yo en otra iglesia levanté las paredes. Yo en otra iglesia levanté la escuela profética yo en otra iglesia levanté 20 discipulados. Dije yo, o me están dando casaca. O realmente que se, que se apagaron, dije yo, porque aquí ni pero ni pajaritos, hermano. Aquí ni pero ni piedra recoge. Porque lo que hicieron fue que lo que Dios les dio lo escondieron en un sudario cuando vinieron aquí. Lo escondieron. Pastor, no está listo. ¿Y quién está listo? Pastor, no está perfecto. ¿Y quién es perfecto? ¿Quién? Entonces, lo que se ocupa ahí es fe. Porque el Señor le dice, lo hubieras metido en el banco y cuando yo venga, hubiera recogido mis intereses. Pero mucha gente tiene lo que Dios le da escondido. Hecho 5.5 cinco, cinco. Y aquí ya me voy. Porque lo que yo quiero orar, hermanos, es para que el Señor quite la iglesia del de sudario de la iglesia. Porque en Dios nada es cargoso, nada es carga, todo es gozo, poder, gloria. Todo es, es, es gozo, 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 poder, 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 poder. Y si sucede lo contrario, dile al Señor, quítame el sudario. Como en un hermano me dijo una vez, ay, pastor, viera, estaba este equipo sirviendo. ¡Ja! Viera todo lo que tuvimos que pasar para venir a servir sudario, dije yo. Si un él me estaba impresionando, ay, te felicito, te voy a poner la medalla, al servidor más esforzado. No, que va lo que ocupas en contra de la gracia de Dios. Porque andas sin la gracia de Dios. Por eso Pablo decía, yo he sido el que más he trabajado de todos los apóstoles, sí o no. Pero no ha sido yo, hijo. Hay la gracia de él en mí. Entonces él le pasó lo contrario de este, que le entregó al Señor diez minas. Señor, puso los diamantes en Damasco y te entrego todo Asia menor. Hay lleno de iglesias ahí. Ahí están las diez minas. Al oír a Ananía estas palabras cayó muerto y todos los que oyeron estaban aterrorizados. Los jóvenes se levantaron, versículo 6, mire para qué sirven los jóvenes, para levantarlo muerto. Lo que no sirve del viejo, El volvieron su cuerpo en un sudario y se lo llevaron y lo sepultaron. Si lo que está diciendo número uno es el joven no puede venir a seguir haciendo lo que el, el viejo ya falló a eso es que vienen ustedes aquí no a imitar modelos no 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 a eso es lo que ustedes vienen me están escuchando jóvenes a no repetir la receta que allá falló eso es lo que hace saca la muerte de la iglesia eso es lo que hace el joven pero porque hubo muerte en la iglesia porque hubo uno que no se ciñó con la verdad con el Espíritu Santo que no federás ¿por qué? porque eh, Pedro les dice porque habéis mentido al Espíritu Santo ustedes tenían un terreno lo pudieron haber vendido como ustedes querían y traer lo que ustedes querían pero ustedes le mintieron al Espíritu Santo y le dijeron que iban a traer toda la venta cuando vieron que la vendieron por el doble y le dijeron, ah, no, mejor una parte para mí porque le mintieron entonces, a veces, hermano, cuando nos quitan el sudario, completamente, hermanos, somos completamente veraces. Somos veraces en nuestras cuentas. Somos veraces en nuestras cuentas con el Señor. Por eso el Señor en, en Isaías 1, venid y hagamos cuentas. Ellos hicieron la cuenta mal. Entonces, cuando uno hace cuentas con el Señor y es voluntad, Río, se quitó el, se quitó el sudario. Entonces, todos los sacrificios. Entonces, si sí hay ofrenda agradable, si sí hay ofrenda viva. Porque sí hubo ofrenda viva. Hubieron muchos que sí hicieron la verdad. Vendían y lo entregaron como tal. Pero hay muchos, ¿verdad? Ay, es que hoy no pude venir porque viera que el niño le pegó de arrea. Y no, no, sí, no, no, no le pegó de arrea al niño. Ay, es que hoy no pude venir, porque mire que es que viera que no la ve y no allá estuvo. ¿Me estoy a no entender? Entonces, hermanos, cuando se nos quite el sudario. Ofrecemos, ahí sí cabe, como Dios propuso, como cada quien propuso en su corazón, ahí sí cabe, mire. Entonces la gente anda tranquila. El Señor sabe que solo puedo venir a, a, de los tres cultos presenciales a uno y los tres los veo por la red. Esa es, la, ese es mi, of, mis, mi, mi ofrenda, está bien, Dios sabe, tú andas en paz. El Señor sabe que tú no puedes venir todavía para los que están en las redes porque estás cuidando a tu abuela y tu abuela y vienes una vez a mes y esa es tu cuota, si esa es tu verdad, Dios sabe, tu conciencia, tu sana conciencia te libertará, Dios bien sabe. Pero si sí, no es que me estoy cuidando pastorista, allá está en, la, en, la, en el Zócalo, verá, eh, allá en Alameda allá a las 11 de la noche comiendo con 20. es que qué raro va. Se cuida de venir aquí, pero está con 200 personas alrededor. Mm -hmm. Y es siento me ha pasado. A veces le digo a estos el domingo, vamos a hacer una vuelta. Doy la vuelta otra vez y voy por otro lado. Ya, ya, ya no veo para allá. Y arreglo ya, reviso ay no, pastor, me estoy cuidando, yo o soy sea, por las redes, si y yo no.. Está como con 500 gentes alrededor. Entonces, hermano, no estoy molestando a nadie. ¿A qué no estoy molestando a nadie? Permítame este agravio. Aguántame esta locura, como decía Pablo. ¿verdad? Pero hay que ser, que verácese lo que vayamos a ofrecer. Pónganse sus santos pies. Dios, que hay una iglesia libre, hermano. Que una iglesia... ¿Verdad? Pueden volver a colocar el versículo original otra vez, el versículo inicial otra vez, de Mateo capítulo 11, versículo 28. Entonces, cuando avancemos en estos cinco puntos, vamos a llegar a un estado precioso de mansedumbre y de humildad. Hermano, y ahí, hermanos. Miren, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Entonces... Despójate de tus cargas y tus trabajos, de tus afanes, de las cosas que, que el Espíritu Santo te ha dicho ha sido pesado lo que me ha tocado vivir y llevar. ¿Por qué no haces eso en estos minutos que quedan? Despojarte de todas tus cargas y, y trabajos, de toda tu factura, de todo lo que te pasó y tocó vivir solo o sola, de todo lo que has pasado trabajos y esfuerzos que tú sabes que han sido muy duros tú sabes que han sido muy pesados muy trabajosos y te han llevado inclusive hasta protestar, a quejarte a atribuir despropósito, tal vez hasta hablar mal, a maldecirte tal vez hasta decirte para qué viene esta tierra, para qué viene este mundo tal vez has, de, has dicho cosas duras de ti mismo, solo para Tropiezo, Vine para amargarle la vida a otros. No seas tan duro contigo mismo. Dios te ama. Dios te llamó. Y si Dios te llamó, Dios te va a justificar. Y si Dios te va a justificar, Dios te va a glorificar. Y Dios te va a exaltar también hasta lo más alto junto a Él. Entonces, ahorita mismo, ¿sabes qué? Si tú tienes cargas, si tú tienes cosas que te hacen sentirte muy pesado, y si hacen sentirte muy duro lo que estás viviendo lo que has vivido de niño, de adolescente y te han facturado cosas, el mundo te facturó cosas, la crueldad humana la naturaleza humana te facturó cosas, que tú dices ¿por qué me pasaron? ¿por qué me quedé sin mi papá, sin mi mamá de niño, de adolescente? ¿por qué me sucedió esto? ¿por qué me facturaron esto tan duro? ¿por qué caí en esta situación tan difícil y ahora es tan cargoso? dile al señor señor pongo todas estas cargas delante de ti señor pongo todas estas administraciones delante de ti necesito que usted abra sus labios si solo está pensando no está haciendo absolutamente nada pero si usted abre sus labios usted le dice al señor mira señor me quedé huérfano de niño perdí a mi papá tal vez has tenido pobreza aflicción te tocó pedirte Tocó mendigar, te tocó sufrir, te tocó dormir en la calle, te tocó, tal vez a través del pecado, dormir con la piedra de cerdos. Dile al Señor, Señor, me han sucedido tantas cosas, increíble la carga, Señor, no puedo, Señor, llevarlo yo solo. No puedo, mi Dios, te lo ruego, Tú eres, Señor, mi reposo, Tú eres mi día de reposo, Tú eres, mi Dios, por eso mismo, Señor, mi trabajo, Señor, ha sido tan pesado y fatigado. El trabajo en la familia ha sido tan duro, Señor, tan complicado, mi Dios. Ha sido, Señor, un lastre, una pérdida. Ha sido tan difícil, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, mi Dios. Quite el sudario de mí, quita el sudario de nosotros. Señor, te lo ruego, te lo ruego, Señor, condúcenos, Señor, a ese monte donde hay festines, donde hay deleite, Señor, condúceme a un estado posterior de gozo, a un estado, Señor, donde quiero que Tú colabores conmigo, mi Dios, colabora conmigo llevando la carga. Señor, quiero trabajar contigo, mi Dios, quiero ir junto contigo, no quiero andar solo, no quiero andar sola. En el nombre de Jesús, Señor Quiero llevar tu yugo Quiero llevar tu yugo Quiero trabajar contigo Quiero trabajar contigo, mi Dios Ayúdame, ayúdame Y sé muy bien, Señor Que ahora, mi Dios, vas a quitar el sudario, mi Dios En el nombre de Jesús Remueve el sudario, mi Dios, de tu iglesia Remueve, mi Dios, el sudario Apartar el sudario de ti Quiero ver tu semblante, dice el Señor, quiero ver cómo me sonríes. Quiero ver, Señor, cómo voy a secar toda lágrima. Quiero consolarte, iglesia, por tus pérdidas. Quiero consolarte, Señor, de tus desgracias. Quiero consolarte de tus caídas. Déjame, permítemelo. Y tú dile al Señor, consuélame, por favor, de todo dolor. Consuélame de todo fracaso. Consuélame, consuélame por favor, consuélame, consuélame a los que están por las redes, Señor, consuélalos, consuélalos si han perdido algún pariente, Señor, Se han perdido a un ser querido, consuélalo, mi Dios, consuélale, enjuaga toda lágrima, Señor, que les des el consuelo eterno, quítales en sudario, quítales en sudario, quítale el sudario. en ti. Son hechas nuevas todas las cosas. Las cosas viejas pasaron, iglesia. Ese es el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio de la verdad. Las cosas anteriores se quedan atrás. Es cuestión que te canses. Es cuestión que le digas, Señor, no quiero volver atrás. Señor, no quiero volver. Señor, no quiero regresar ni un pie atrás. Ni un paso atrás, mi Dios. Ni un paso atrás. Descárgame, por favor. Quiero caminar contigo Señor, en el nombre de Jesús, quiero hacer las cosas voluntariamente Señor, de buena gana, quiero hacerlas, Señor mi Dios, quiero que veas mi semblante libertad Señor, quiero que veas mi intención libre mi Dios, quiero que veas que hago las cosas Señor, con un semblante iluminado, con un semblante limpio, en el nombre de Jesús quiero tener fe, Aviva mi fe, aviva la fe de tu iglesia, Señor. Ya no vamos a esconder todo lo que nos dieron, Señor. No tendremos miedo, Señor. No tendremos miedo, mi Dios. Pondremos por obra. Pondremos por obra todo dones, todo talento que nos has dado a tu servicio. Al servicio de tu iglesia, mi Dios. Señor, ayúdanos a hacer una ofrenda veraz. Una ofrenda viva, mi Dios. Que nuestra conciencia esté limpia, mi Dios. Para que delante de ti seamos veraces. Quitamos todo el sudario, mi Dios, de tu iglesia. Todo el sudario. Ahora el trabajo, el gasomai, Señor, va a hacer que te dediques al Señor. El trabajo en el Señor será deleitoso. Y lo que aprendas aquí, lo vas a ir a aplicar a tu trabajo, a tu casa, a tu hogar, a la clase de tus hijos. Será un deleite hacer la cosa que Dios quiere, ¿por qué? Porque Dios lo hizo, ¿por qué? Porque Dios te abrió el otro umbral, el estado posterior va a ser mejor que tu anterior, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos, habrá alguien que se va a reconciliar hermanos, habrá alguien que va a recibir al Señor, solo quiero estar seguro nada más, sé que todos somos de casa, pero nada más quiero estar seguro, habrá alguien que se va a reconciliar, habrá alguien que va a recibir al Señor. Que está cansado de sus trabajos. Muy bien, vamos a cantar. Vamos a cantar. Son las 11 de la mañana. Tenemos cinco minutitos lindos, hermanos. Para regresar ministrados. En el nombre de Jesús.
0: Dar vida y renovar. da aplauso fuerte al Señor hermanos, damos por finalizada esta reunión, eh, si el Señor nos lo permite, nos vemos aquí el martes a las 6.30pm que Dios le bendiga